0: 零五零一份奇特的礼物。克莱莫里斯女勋爵马德林宾厄姆，约翰宾厄姆的妻子和奥德菲尔德一样，也不赞成康维尔诋毁特务机关。他写信给奥德菲尔德的传记作家理查德迪肯：“只要他还活着，我们就会相信莫里斯奥德菲尔德爵士就是斯迈利的原型。唯独他不在人世时，我们才会被告知事实并非如此。”她自己也写了一本书，说明她丈夫是斯麦利最初的模特。显然，戴维并不想公开承认杰克·约翰的昵称就是斯麦利。虽然杰克在军情五处一直工作到六十年代末，但当他退休的时候，我想戴维会说出真正的模特是谁的。他认为康维尔事实上是用漫画手法描写了他的丈夫。他的书被军情五处禁止出版。但实际上，书中没有任何有害的内容，根本不能说它违反了安全条例。马德林·宾厄姆写道：“就书的内容来说，它只涉及一名情报官员和他家庭的情况，选取的素材是用来为情报机构辩护，反击戴维·康维尔的荒唐可笑的指摘。”奥德菲尔德和宾厄姆之所以不可能是斯麦利的原型，还有一条更为重要的理由。勒卡雷的小说中曾多次提及一些其他的组织，很值得注意。譬如精英及倡导者，一个艺术团体，许多毕业于剑桥大学的间谍是该团体的成员；一个上等阶层的基督教会团体，大多数成员是伊顿公学的老校友；一个重要基地的秘密智囊团，他用剑桥的三一学院代替牛津的基督教礼拜堂，这样。真正的来源便更为清晰可辨了。所有迹象表明，维维安·格林·康维尔在舍伯恩学校时的牧师，以后又是他在林肯学院的高级导师，是斯麦利的原型。康维尔也告诉我们，大多数搞秘密活动的英国人都是在战前被卡拉征募去的。他们来自上等阶层，心里充满着狂热，这种狂热远远超过他们的工人伙伴。格林后来告诉理查德·迪肯，去年10月，当戴维携妻与我待在一起的时候，他们收到一份鱼子酱加伏特加酒的礼物，其中还夹着一张卡片，上面写：“看，来自卡拉·勒卡雷小说中莫斯科中心主任德问候。”康维尔证实了这一个插曲。马德林·宾厄姆不单单关心斯麦利的原型究竟是谁的问题，他还告诉我。杰克对康维尔描写情报机构的方式大为不满，并一直耿耿于怀。我这里有一封他写给杰克的回信，针对杰克提出的意义，康维尔写道：“我写西部小说，由于我写的合情合理，人们信以为真了。”当康维尔成为特工部的一名官员时，宾厄姆发觉他变得冷漠无情了，和他手下的特工人员相比，他不够尽心。后来，宾厄姆在一份未出版的匿名手稿中。猛烈抨击了康维尔。他这样写道：“在许多间谍小说家的影响下，人们相信情报官员都是些夜猫子、低能者、庸人和同性恋者，从而使得情报工作难以开展。”马德林说得更为坦率，在他看来，戴维是在给特务机关的形象抹黑，严重丑化了特务机关一直在夸耀的忠诚的真正品质。通过诋毁杰克的工作。他挖了我们国家的墙角，使我们成了苏联人的笑柄。